0: Olá, aqui quem fala é o João Matheus, e está começando mais um episódio do podcast Identidades, e no episódio de hoje, Recepções Amorosas. Quem aqui nunca se apaixonou? É natural do ser humano se envolver com pessoas e desenvolver sentimentos por elas, alguns bons, outros ruins, com uma paixão. Platão dizia que o amor é desejo, logo, você se apaixona por aquilo que você não tem, e quando você conquista, o sentimento acaba, você cai no tédio até que um novo desejo surja para reviver sua paixão. As músicas românticas falam que o amor é fogo que queima, paixão que incendeia, borboletas no estômago e todas as metáforas que falam sobre as reações do corpo ao ver a pessoa amada. O cinema nos empurra que o amor é sofrível, que você tem que sofrer por um grande amor e que enquanto você não provar o seu sentimento para a pessoa amada, vocês não podem ficar juntos. Enfim, filósofos, escritores, pintores, músicos e todas as grandes artes têm suas representações do amor. Mas afinal, o que é o amor? A ciência retrata o amor como atividade cerebral, liberação de hormônios, ambos trabalhando juntos proporcionam sentimentos de confiança, felicidade, desejo sexual ou não, enfim, tudo aquilo que sentimos quando estamos apaixonados por alguém. O que nos é representado socialmente é um amor romântico, embalado em presentes, declarações de cinema, loucuras de amor e afins. Mas o amor não precisa ser necessariamente assim, não acha? A paixão e o amor são sentimentos íntimos de cada um, assim como outros. Então, não é legítimo de cada um demonstrá-lo da forma que o melhor satisfaz? E eu te garanto que não tô falando isso como desculpa pra não dar presentes ou pra não escrever uma música pra minha amada. Com certeza não é isso. O que eu quero dizer é que cada um tem uma forma de demonstrar seus sentimentos. E isso é algo extremamente pessoal. Algumas pessoas são mais fechadas que outras. Não estão acostumadas a distribuir palavras poéticas por aí. Enquanto outras já são muito mais soltas quando se fala nisso. E fazem questão de mostrar aos quatro ventos quando sentem algo. E tem um jeito certo de se demonstrar os sentimentos? Sim, existe um jeito certo. O seu jeito. Agora não venha me dizer que seu jeito de demonstrar amor é batendo, controlando a vida da pessoa, privando-a de sua individualidade, sendo paranoico. Nada disso. Isso aí é problema psicológico seu, meu amigo e minha amiga. Procura ajuda profissional porque não é saudável isso aí não. Antes do amor, é a paixão quem pede espaço. Há quem diga que a paixão é o fogo. É ela quem faz o coração bater mais rápido que te gente faz pensar o dia todo na pessoa, que te tira o sono e todos os outros sintomas da paixão. Um dia um professor meu disse que a paixão nos deixa com a atividade cerebral semelhante a de alguém com demência. Eu não tenho como discordar. A gente acaba tomando certas atitudes durante a paixão que, quando olhamos para trás depois, só conseguimos balançar a cabeça e pensar o que, que eu tava fazendo da minha vida. E o engraçado é isso, pois na paixão muitas vezes ficamos cegos e só vemos o que queremos ver na pessoa. Deixamos de lado todos os possíveis futuros empecilhos para o progresso do relacionamento e focamos no bom e somente nele. E nem dá pra culpar ninguém, pois quando estamos conhecendo alguém, a primeira coisa que fazemos é mostrar tudo aquilo que temos de bom, independente de como seja, ou de o que seja. E vamos combinar que tem muita gente que consegue assumir uma identidade completamente falsa nessa hora, Para depois de um tempo, a pessoa se revelar como ela é de verdade. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém, e se não aconteceu com você, lembrou de algum conhecido. E é engraçado pensar que todo amor começa com uma paixão, mas nem toda paixão vira um amor. E é aí que eu quero começar a falar sobre as decepções amorosas. Se você recém terminou com alguém, pegue seu lencinho, abraça alguma coisa e se prepara pra algo que pode te fazer chorar. Mas já aviso, não me responsabilizo caso isso aconteça, eu sou só um interlocutor entre a reflexão e você. Há uma frase que vi algumas vezes no Twitter dizendo que é mais difícil superar um lance que não deu certo do que um término de namoro. Há um fundo de verdade nisso, e sabe por quê? Lembra no primeiro episódio quando eu falei de expectativas e frustrações? Então, caso você não lembre ou caso não tenha ouvido, eu recomendo que volte lá e ouça. Mas pra não deixar esse ato no episódio, eu vou resumir o que eu falei em algumas poucas palavras. As expectativas são criações da nossa imaginação pra uma realidade que ainda nem sequer existe, por exemplo, usando esse contexto de paixão. É uma pessoa que você conhece, Começa a rolar um sentimento e você começa a planejar o nome dos seus filhos, começa a pensar na viagem da lua de mel, ou nem precisa ir tão longe, você já está planejando o pedido de namoro. Vocês se conhecem há dois dias. Percebe que parece meio incompatível, meio apressado? Mas lógico, você não fala nada disso para outra pessoa, isso são pensamentos seus, você não quer assustar a pessoa com suas fantasias. Então, em algum momento, essa outra pessoa diz: Ah, sabe, eu não estou muito afim do relacionamento agora. Ou aquela clássica, eu não estou no momento de compromisso, eu tenho outro foco no momento. então você pensa consigo mesmo, ah, tudo bem, mas será que eu não consigo fazer ela mudar de ideia? Meu amigo, minha amiga, você acaba de entrar num caminho sem volta. Acho importante que se você está nessa agora, tenha noção de que se a pessoa está realmente com essas ideias em mente, não insiste, não vai rolar. Por mais que ela goste de você, uma pessoa com foco não vai abrir mão de suas convicções. Talvez, mas só talvez, por um milagre você consiga algo. Se não, senta lá, fica sozinho por um tempo e reflete sobre o rumo que sua vida está tomando. Mas digamos que você não é um desses casos, e você conseguiu dar o próximo passo. O relacionamento já está mais sério, vocês não sabem se é um namoro, se isso aí tem um nome, mas estão vivendo algo. E tá bom o negócio. A relação tá fluindo, mas com o passar do tempo, a pessoa que está aí com você começa a mudar. Aquela que no começo era todo carinho e afeto, agora é mais ríspido. Começa a soltar as asas e querer controlar o seja lá qual relacionamento vocês têm. Caríssimo um ouvinte do podcast Identidades. A minha dica nessas horas é... Foge enquanto é tempo. Qual a probabilidade disso piorar caso continuem juntos? ENORME! Então, sei que parece difícil, mas se começou a querer controlar a vida do outro. Por favor, se ame em cima de tudo. Você é quem tem o controle da sua vida. Talvez seus pais, dependendo da sua idade, mas fora isso, ninguém mais. E pode acreditar que cortar o vínculo depois fica ainda mais difícil. Agora, você sortudo ouvinte do meu podcast que não passou por nenhum desses casos e chegou a um relacionamento saudável, meus parabéns. As coisas estão cada vez mais sérias entre vocês, já comem na casa da sogra, já jogam baralho com o sogro, estão enchendo a cara juntos e o tempo começa a passar. Passam dias, meses, anos, e com o tempo aquele fogo que havia antes começa a amornar. Aquele pulsar acelerado do coração não acontece mais com tanta frequência. Você passa a querer ficar certos momentos no seu espaço. Seu parceiro, sua parceira, também. Algumas brigas começam a acontecer e a coisa dá uma mornada e você pensa consigo. Será que a gente não se ama mais? Meu amigo e minha amiga ouvinte, o amor vai muito além de sexo, de trocas de presentes, fotos em redes sociais. O amor é o pilar que sustenta a relação de vocês. É através dele que existe a confiança, o companheirismo, a compreensão. É no amor que você percebe as falhas os defeitos do outro e decide permanecer, e muito mais que isso, percebe que os ama assim como ama as qualidades. O amor não é comodismo, e é extremamente desgastante viver um relacionamento apenas pela comodidade. Ah, já estamos há tanto tempo juntos, é melhor continuar assim. Aquela velha história de tá ruim, mas tá bom, e muitas pessoas acabam se contentando com migalhas nos relacionamentos. Há uma frase, eu não me recordo quem disse, mas ela diz que... Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Então me diga você, você acha que merece um amor de migalhas? Acima de tudo, ame a si mesmo. E quando o amor próprio for sua prioridade, vai se dar conta que não precisa se prender a nenhum relacionamento infeliz para se sentir amado. Faça terapia, beba água, busque autoconhecimento, não se feche para o amor depois de um relacionamento fracassado. E antes de amar alguém, ame a si mesmo. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo meu coração pela sua companhia, agradeço por estar acompanhando o podcast, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, meu nome é João Matheus, eu tô gravando o podcast Identidades faz algum tempinho, o projeto é novo, então se você não conhece ainda, volta lá no primeiro episódio, escuta, são episódios curtos, Para quem acompanha o podcast há mais tempo, sabe que podcast é longo, então os episódios que eu proporciono aqui são episódios curtos, algumas doses só de reflexões para você no seu dia a dia. Então, muito obrigado pela atenção. Se quiser entrar em contato comigo para mandar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, seja lá o que for, manda no meu e-mail, podcastidentidades@hotmail.com. Pode mandar no Twitter do podcast, identidades, pode, tudo junto. Ou pode entrar em contato comigo diretamente pelas minhas próprias redes sociais, arroba joamateus__s, seja no Instagram ou no Twitter. Caso tenha gostado do texto lido, caso queira você mesmo ler, caso queira refletir, tirar suas próprias conclusões lendo, os textos usados no podcast estão disponíveis nas plataformas Wattpad e Medium. Os links estarão abaixo do podcast, abaixo da descrição do podcast. Você pode acessar por ali ou você pode acessar pesquisando nas próprias plataformas. E lá também você pode deixar seu comentário ou dar alguma sugestão. Enfim, você tem várias formas de entrar em contato comigo. Só não entre é em contato quem não quer. É isso. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Tchau.